0: To je ten den, který učinil Hospodin. Já sejme a radujme se z něho, protože požehnaný, který přichází v Hospodinově jménu. A proto žehnáme vám z Hospodinova domu. Chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý a jeho milosedenství je věčné. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, kteří jste tady v sále i kteří nás sledujete přes streamované bohoslužby. Vítám vás tuto letní neděli. Těšíme se z toho, že můžeme očekávat na Pána Boha, na Jeho slovo. Těšíme se i z toho, že můžeme Pána Boha oslavovat. A Pán Bůh nám lidem dal mnohou možnost se projevit v té víře i, i chvále Boha. A tak dnes, dnešní bohoslužba bude tak trošku ve stylu amerického country, nebo českoamerického, nebo, jak uvidíme, evropského. Takže zpívejme na začátek písničku. To je ten, který, to je den, který Pán nám dal. A myslím, že bude vždycky dobře, když se k těm písničkám postavíme. Bude se nám i lépe zpívat. A děti můžou klidně tancovat, vůbec nevadí. Takže postaňme a zpívejme. To je ten den, který pán nám dal. Pane Bože, děkujeme, že jsme se vůbec dožili dnešního dne. Děkujeme za slunce, děkujeme, když přijde i déšť, děkujeme za tvé mnohé požehnání, které jsme v životě dostali, děkujeme za to, že zde můžeme být mladí i staří, děti i nejstarší. Děkujeme, pane Bože že ty jsi tak dobrý, že dáváš právě svému slunci i dešti požehnání, se síláš na dobré lidi i zlé. Děkujeme, že tvé milosrdenství je věčné. Tak se prosíme, i dnes nad námi smiluj. I dnes nám dej prosíme zakusit moc i pravdivost tvého slova a také i to, že tvé slovo dává radost do života. Takže prosíme, že hnej, ale nejen nám, ale prosíme za všechny církve, za všechny denominace, všechny sbory nejen v Praze, ale po celém světě, které dnes i v tuto chvíli se schází, aby tebe oslavovali a chválili. Amen. Můžeme se posadit. Naslouchejme nyní slovům Evangelia, a to konkrétně z Jana, z 13. kapitoly A je to takový úžasný příběh možná bychom mohli říci si edukační, ježíšek, o Ježíši Kristu, který umýval nohy svým učedníkům. Prosím Elišku s volánkou, aby nám přečetla.
1: Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí a proto to řekl, ne všichni jste čisti. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám mu učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, že sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.
0: Kde všude jste, milé děti, ale pojďte dopředu, protože teď bude slovo pro vás. Přijďte i s rodičema, aby, abyste se nemuseli bát. Je sice léto, tak tolik dětí tady nebude, ale v každém případě, když tady děti jsou, tak je i slovo pro ně. Tak, milé děti, dneska mám slovo pro vás a taky pro vás rodiče, ale i pro vás prarodiče. Protože já dobře vím, že vy děláte to, co vidíte na tatínkovi a mamince nebo dědečcích a babičkách. To, co dělají oni, to děláte i vy konec koncu, to dneska vidíte teda na našem synovi a vnukovi, takhle to prostě chodí. A já jsem vám chtěl povykládat to, co jsem já viděl, to, co jsem já zažil. A když vy si potom dneska u oběda budete třeba o tom povídat s rodičema, tak si můžete taky vyprávět o tom, co jste se všecko od rodičů naučili. Tak, já bych ale potřeboval tady židličku, kdyby mě podala, tam je židlička třeba. Ano, taková klasická církevní. A ještě mi podržíš mikrofon, jo? Já vám děti ukážu, co mě naučil můj dědeček. Můj dědeček, jmenoval se Jaroslav, mě naučil vázat boty. Nikdy jsem to neuměl, ale on si mě vzal na klín. A poprvé v životě, já jsem měl asi čtyři roky, vzal si mě na klín a ukázal mi, jak se zavazují boty. To takhle musím natáhnout a dělám to už od té doby 56 let stejně. Jo? Takže to, co se naučíte dnes tak se pak, na, pak vám vydrží celý život, dokud to nezapomenete. Takže natáhnete. Potom uděláte mašličku, utáhnete. Potom uděláte jednu mašličku, pak přesto druhou protáhnete a utáhnete znovu. Jo. Je zajímavé, že moje manželka to dělá trošku obráceně než já, ale taky, taky, taky tam má takovou mašličku. Ale naučil jsem se jenom od dědečka zavazovat boty. Já jsem se třeba naučil od maminky modlit se. Naučil jsem se modlit, pamatuju si, že jsme ve zlíně u postele klekávali a modlili se. A maminka hodně prosila Pána Boha, aby pomohl najít cestu, my jsme se měli stěhovat do, do Brna a teďka tam nebylo žádné bydlení pro nás a maminka se velmi vroucně modlila. Já jsem měl pět let nebo tak a já jsem se modlil s ní, opakoval jsem většinou slova, jak se modlila ona. Myslím si, že vy se modlíte taky podobně, jako se modlí rodiče. Aspoň u nás to tak bylo, tady náš baskytarista se pak taky vždycky modlil jako my a pak už začal se modlit sám a většinou pak hodně dlouho a dneska ku podivu učí můj syn, svého syna modlit si, a ten se modlí taky. Milé děti, je dobře, když se učíte od rodičů a prorodičů, ale jednu věc se naučit nemůžete. Nemůžete se naučit tomu, abyste skutečně vydali život Pánu Ježíši Kristu. To až vyrostete, tak se proto budete muset rozhodnout sami. Kře být křesťanem se dá naučit chovat křesťansky, ale být křesťanem, být člověkem, který následuje Pána Ježíše, to už pak jednou bude na vás. Ale když se naučíte dobře vázat tkaníčky, nebo jako můj takový veselý dědeček mě učil, jak se teďka... No dědeček byl odvážný. Jak se pozná, že je ostrý nůž, jo? Tak. Přitlačíte palec na střenku a zatáhnete, jo? Tak... Tak to mě učil můj dědeček, no, ale já jsem byl dost chytrý na to, abych to nikdy neudělal. Jo. Takže, ale pamatuju si to. Učil mě, učil mě dělat píšťalku, vy, vyřezát, učil mě spoustu věcí, ale učil mě také znát boží slovo a veršíky z paměti. To, si, to je dobře, si všechno naučíte, zapamatujete, ale jednoho dne se sami budete muset rozhodnout, jestli to, co se naučíte, zužitkujete ve, ve, ve svém životě a je, jestli jednoho dne taky Zvednete oči k nebi, tak jak máme nahoře krásně otevřené nebe a řeknete tak, pane Bože, modlit se umím, ale prosím, přijď do mého života. Tak a můžeme se ale teďka naučit všichni takové, nebo připomenout všichni takové dvě písníky k chvále Boha, tak které to budou, já jsem to už zapomněl, o pane otevří mérty, tak to je první a druhá, a chválte Hospodina. Takže o pane, otevři nerty a chválte Hospodina a můžeme se k tomu zase postavit.
2: Otevřej mérty, o pane, mér ty. ať má ústa, svěstují jich slavu, Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patí naše chvála, jsi velký a mocný Bůh, jen to vypačí chvála, jsi velký a mocný Bůh. Vše jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála. O pane, otevři mérty, o pane, otevři mérty, Ať má ústa ze slívou slávu, Jsi velký a mocný Bůh. Jen tobě patří naše chvála, Jsi velký a mocný Bůh. Jen tobě patří chvála, Jsi velký a mocný Bůh. Jen tobě patří naše chvála, Jsi velký a mocný Bůh. Thank
0: ve čtení z Božího slova, tak jak už i minule jsme četli a předminule, z dopisu Apoštola Pavla, který napsal křesťanům do Filipis, do města a do sboru, který měl Apoštol velmi rád. A zároveň tam prožívali i veliké osobní zápasy. A tak čtěme třetí kapitolu. A tak, bratři a sestry moje, radujte se v pánu. Psát vám stále totéž mě není zatěžko, a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku, neboť prava obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější, tedy tělesné věci, Ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán osmého dne, zrodu izraelského, z pokolení Benjaminova, hebrej z hebrejů, jde o zákon, farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, s z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl mrtvých stání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. si. na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. A jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. Bratři, napodobujte mne. Tolik z dopisu apoštola Pavla, zbytek si můžete třeba dočíst doma. Dnešní zjistování Božího slova jsem si nadepsal jednoduše napodobujte Krista, protože Ježíš, jak jsme četli v Evangeliu, pověděl, dal jsem vám příklad, když mil ty nohy pokorně druhým, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Ale je opravdu překvapivé, když najednou čteme, že apoštol Pavel vyzval křesťany, aby žili podle jeho příkladu, napodobujte mne, řekl Apoštol. A nebylo to poprvé a ani naposled v podstatě úplně stejně křesťanům do Korintu, do úplně jiného prostředí, řekl totéž, jednejte podle mého příkladu. No a křesťany v Soluni, dnešní Soluni, tehdy v Tesalonice, ty rovnou pochválil, když jim napsal, vy jste jednali jako my i pán když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry a poslouchejte v radosti ducha svatého. A tak si řekněme rovnou, milí přátelé a sestry a bratři, že všichni mi křesťané žijeme víru v Krista podle lidských vzorů. Podle vzorů, které nás inspirovaly a které nám ukázali, jak bohaté je křesťanství, kolik má úžasných podob projevů a tváří v lidech, kteří uvěřili v Ježíše, kteří byli uchváceni Ježíšem. Kristus k nám samozřejmě přichází v celé, v celé šíři barev duhy božího slova. Vždyť třeba máme čtyři evangelia, ale možná ještě víc a častěji k nám přichází ve svědectví mužů a žen, kteří nám ukazují, jak se ten reálný křesťanský život žije. A tomu se říká páté evangelium. Prostě příklad křesťanů, to je to páté evangelium. A tak pro mnohé z nás se stali příkladem křesťanského života i ukázáním ke Kristu právě rodiče nebo prorodiče, pro jiné kazatelé či faráři, teologové, vedoucí mládeží a dorostů, ale také různí umělci, výtvarní nebo hudebníci, spisovatelé, zdravotníci, sociální pracovníci, protože všude v těchto oborech najdete křesťany, kteří se snaží žít a velmi často žijí autentické křesťanství. A každý z nich toho Krista ukazuje trošičku v jiné poloze. Tak jak máte diamant, který má mnoho fazet a vy nevidíte celý ten diamant a teďka vám každý z těch křesťanů ukazuje trošku jiný paprsek. Protože tak je bohatá víra v Krista. A samozřejmě záleží na tom, kdo z nás jsme kde byli duchovně formovaní. A proto je na světě Tolik křesťanů, kterým se říká františkáni a jsou seleziáni a jsou křesťané formováni matkou Terezou a, a tou, jejich, tou její láskou k lidem nejubožejším. A nebo Marí Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí. Dále je tolik letničních křesťanů, které nadchl David Wilkerson a, a, a jeho služba feťákům A až po revoluci se k nám dostalo Teen Challenge, jak jsme tady měli před nedávném děti. Tolik nadšených křesťanů, kteří trošičku jinak věří. A nebo tolik, tolik charizmatiků, ať těch katolických nebo nebo protestantských, inspirovaný třeba katolickou charizmatickou obnovou a Kateřinou Lachmanovou, nebo naším daném Drápalem. Proto je tolik také pietistů, jako byl Alois Adlov, zakladatel tohoto zboru, nebo, když si zde kázal, bratr Miloslav Košťál, a evangelikálů, jako John Stott nebo náš milý Pavel Černý. A stejně tak je mnoho křesťanů sformovaných teologií a myšlením, jako byl teolog Karl Barth, nebo dnešní Tim Keller, nebo rád čtu Marka Orkováchu, Brenna Meninga nebo C.S. Luise. A právě profesor C.S. Lewis napsal v knižce o žalmech takovou hezkou zkušenost, jednoduchoučkou, když říká, že obtížnou školní látku mnohdy dovede lépe vysvětlit spolužák spolužákovi než profesor. Protože spolužákem se spolužákem na stejné mentální úrovni a ukáže mu cestu, jak k tomu přišel. No a my dnes tedy budeme mít před sebou svědectví a máme svědectví poštola Pavla, který je takovým naším starším a již zestuným spolužákem, který nám vlastně ukazuje, jak on žil s Kristem a v něčem i nás inspiruje. A to první je možná pro někoho překvapivé a možná pro někoho samozřejmé, ale úžasné. Radujte se. A píše to několikrát těm křesťanům ve Filipis a nejenom tam. Radujte se v Pánu, tedy v Kristu. A dodává, psát vám stále totéž mě vůbec není zatěžko, protože vám to bude oporou. A tak je dobře si říci, že radost je obsažena v samotném jádru víry v Ježíše. Že tedy křesťanství není primárně vážné a pochmurné a, a, a takové, jak si velmi závažné křesťanství. Ale je to především radost z milosti. Už jsme citovali Pavla, jak byl nadšen z křesťanů v Soluni a to se mně velice líbí, že on říká, vy jste jednali jako my i pán, že jste uprostřed mnohé tísně. To znamená, vůbec si nenamlouvali e, nic, žili v těžkém životě a vůbec nepoužívali náboženství jako opium, které je mělo uchlácholit. Uprostřed tísně jste přijali víru v radosti ducha svatého. Radost je jistě především emoce, ale ještě mnohem více je to ovoce i dar ducha svatého. Je to životní nastavení křesťana, Neboť křesťané mají důvod se radovat, dokonce i tehdy, když je život zatěžující a když jsme sevřeni mnohou čísní. Aspoň v mém případě to tak je, že bývám sevřen mnohými úzkostmi často. Ale příklad Pavla je skutečně nesmírně inspirativní. Totiž on psal dopis do Filipis z vězení a tam jim psal o tom, že se raduje a nevěděli si, bude popraven. Raduje se a spolu raduje s ostatními křesťany. I kdyby měl umřít. A tak si to představte. I kdybych měl dnes umřít, tak se budu radovat a spolu s vámi radovat. Tak to řekl apoštol Pavel. A není mu to zatěžko to připomínat? Protože to bude pro ostatní oporou. Nemohl jsem si nevzpomenout na nedávno výročí upálení mistra Jana Husa, který vlastně úplně bezprostředně před popravou pověděl a vyznal, Bůh je mi svědkem, že v té pak pravdě Evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých doktorů, rozuměme i teologů a církevních otců, dnes veselé chci umřít. Pro mě byl a dodnes je vzorem křesťan, radostného křesťana, kazatel, který, když jsem se narodil, tak mě v náručí vyprošoval požehnání ve zlíně, Vlado Fajfa, který, tak jak jsem ho znal a tak jak, bylo, tak, jak jsem dostal svědectví od mých rodičů i pro rodičů o něm, nikdy nestrácel radost. Dokonce i když mu komunisti zakázali vykonávat právnickou praxi, byl doktor práv. Na tož pak kazatele, Nestratil radost, i když byl při výsleších na STB byt. A když pak musel pracovat jako soustružník, tak se z toho obzvlášť radoval, když si říkal, jaké asi pak výsledky z té mé práce vzejdou. A nestrácel radost z víry v Krista, ani když mu onemocnila jeho první manželka Jiřina a pak zemřela. Ani když se rozloučil se svou druhou manželkou Ruth. Nestratil radost dokonce, a to pro mě bylo velmi zajímavé, když prožíval také mnoha ublížení a ukřívědění ze strany církve a někdy i vedení církve. velký příklad. A jak jsem slyšel od jeho dcery, nestratila radost ani v 90 letech, když ho opouštěla síla a pak... A od něj si pamatuju jednu větu, když nám tady hraje na housle, ty housle jsou teďka takhle pověšené, tak se na ně můžete podívat, protože Vladok Falfel říkal, křesťan nemá mít tvář jako protažené housle, ale má se radost. Nebo tě důvod se radovat. A poštol Pavel napsal, máme občanství v nebesích. A to je víc, než mít zelenou kartu v USA. A nebo, jak teďka dostávají naše sestry a bratři z Ukrajiny, status uprchlíka v České republice. Máme občanství v nebesích. Jsme zakotveni více, než v té rodné hroudě. Jsme prach a v prach se navrátíme, ale jsme zakotveni bytostně v nebesích. Takže i když na nás křesťany, jako i na Apoštola Pavla, který to vyznával právě v dopise Korinským, přicházejí mnohé úzkosti, mnohé čísně, nouze, únava, hlad, žízeň a i realita smrti, přesto se můžeme radovat a radujeme. A k radosti, a ten dopis Pavla nám to napovídá, k radosti se ale musíme povzbudit. Já občas připomínám našeho milého kolegu, kazatele Tomáše Trávnička, který říká, že nikdy nepije, když má deprese, ale jenom když má radost, aby si udělal větší radost. Že neřeší těžkosti alkoholem, ale když má radost, tak si víno nalije. A myslím si, že to je hezké svědectví, že totiž se k radosti máme a můžeme povzbudit modlitbou, potěšení, můžeme se vzít kolem ramen a připomenout, jak poštol Pavel to říkal, Není mě za vám to připomenout, máte důvod radovat, jste zakotveni v nebesích. No a nakonec podíváte se na samotného Ježíše, kterého máme především napodobovat, tak o něm čteme v Biblii, že také plakal, že se také někdy hněval, že byl také někdy unavený, žíznivý. Ale jeho život, tak jak čteme Evangelia, byl naplněn radostí a mě obzvlášť těší, když tu, že se vlastně úplně nejvíc radoval, když jedl a pil s těmi zkrachovalci života, kteří ale činili pokání a prožili sebe reflexy. Jako ten marnotratný kluk z 15. kapitoly Lukáše, který celé to tatínkovo dědictví propil v pánských klubech. Proto se radujme s Kristem i v Krista, A to druhé, co si můžeme vzít jako příklad, Křesťanského života od Apoštola Pavla dnes, tuto neděli, bylo by toho hrozně moc, ale jenom dvě věci dneska nám položím na srdce, je, že se máme a můžeme Kristem chlubit. Neboť máme být na koho hrdí. A poštol to pověděl takto: chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na ty vnější, tam používá slovo tělesné věci. Mohli bychom říct ty formální věci. A nebo nedáme na nějakou náboženskou konformitu. Chlubíme se tím, co Bůh učinil v hloubi i našich srdcí a kam až Bůh v Kristu sestoupil do našich životů. Vzor apoštola Pavla je opravdu mimořádný. Nevím, na co jste všechno hrdí ve svém životě vy. Tak jak vás mnohé znám, tak vím, že máte být na co. Apoštol Pavel byl starý mládenec a ten nemohl být hrdý ani na manželku, ani na děti, natož pak na vnoučata, ale mohl být hrdý na svou kulturu a na všechno to, co mu bylo od dětství vloženo do života. A také z byl. Byl hrdý na své předky, vyznal, patřil k židovskému národu, měl svou identitu hluboce zakotvenou až v Abrahamovi. Byl Izraelec obřezán osmého dne a to znamená, že byl smluvně zavázán Bohu a k tomu navíc ze svého rozhodnutí patřil k lidem zvaným Peruším, tedy k farizeům. To znamená k lidem, kteří se důsledně oddělili od bezbožného světa a žil maximálně, jak jenom mohl mravný život. Rozhodně nebyl jako farizeus pokrytec. Čemu věřil? To důsledně podle zákona dělal a proto také vyznal, že podle zákona jsem byl spravedlivý. Dnes bychom řekli, že byl křesťanem generačně zakotveným v církvi, něco třeba i na způsob kalvinistického reformačního vstřihu, bral víru i mravní zásady z víry vyplývající skutečně naprosto vážně a samozřejmě byl horlivý služebník. A v jako většině mužů to tak, jako máme nastavené, že práce a angažovanost zřejmě i jemu dodávala sebehodnotu a sebeúctu. Jenomže v případě Apoštola Pavla se stala zvláštní věc. Přestože neprožíval žádnou vnitřně mravní nouzi, tak prožil osvícení Kristem. Kde si u Damašku? Před Damaškem. Prožil setkání se vzkříšeným a předtím ukřižovaným Ježíšem. A v této konfrontaci a následně v této hluboké katarzy prožil proměnu vidění všech hodnot, kterými do posud žil a na kterých stálo do jeho sebevědomí. Najednou jednou jakoby ohněm prošlo všechno to vzácné a cené, co, jako pro něj, co udávalo jeho existenci. Katarzi ohně, prošlo jeho sebevědomí, jeho původ, vysoká mravnost, disciplína, entuziasmus, služba Bohu. No a apoštole, jestli jste to dobře četli, a stálo by to za to číst i v jiných překladech, na pak v řečtině, tak apoštol Pavel pak vyznal, že když poznal Krista, když poznal Ježíše, když byl osvícen Ježíšem, tak ve srovnání s Kristem všechny ty hodnoty, které pro něj předtím určovaly úplně všechno, stály doslova zalejno. Kdo jste úzkostlivější, tak zahnuj. A kdo byste ani hnuj nesnesli, tak za nic. Alespoň tak to sám Pavel vyznal, to je to bylo jeho vy vyznání. Tak zhodnotil svou minulost a tak zhodnotil tu úžasnou situaci a fakt že Kristus vstoupil do jeho života. A v tom je následování hodný, v tom je napodobení hodný. Kristus totiž není hodnota mezi hodnotami. Tak to poznal apoštol Pavel. Ježíše totiž nelze ani povýšit na první místo našeho žebříčku hodnot. Protože tím bychom Ježíše, z Ježíše učinili věc mezi věcmi. Byť první, jenomže Kristus přesahuje úplně všechno. Všechny náboženské a mravní ideály. Proto Pavel, uchvácený a přemožený Kristem, napsal, kolinským, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo a je tu všechno nové. A Galackým napsal, žije ve mně Kristus. Takže kdo jste, milé sestry a bratři, přátelé, byli zasaženi světlem Ježíše Krista? Kdo jsme prožili, že Ježíš Kristus je náš pán a spasitel? tak už nemusíme zakládat svou identitu a hodnotu na svém rodokmenu, byť dlouhém. My Matulíkovi ho máme někde do 17. Hmm. století zatím nalezený. Ale to není naše hlavní hodnota. Ta je v Kristu. Ani na vzácné křesťanské církevní tradici, ani na svém ravní bezúhonosti, či horlivé službě, protože se chlubíme jenom Kristem, který se nám stal, jak apoštol Pavel jinde napsal, moudrostí od Boha, Spravedlností, posvěcením, vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Protože vedle Ježíše a tady jsem za to velmi vděčný, jak ten Pavel byl expresivní. Vedle Ježíše a zdůraznuju pouze vedle Ježíše. Všechno to ostatní stojí. Prostě v praxe navrátí. A tak na závěr Pavel pověděl Napodobujte mne. Hleďte na ty, kteří žijí podle našeho příkladu. Ona to je taková otcovská rada. Protože rodiče nemohou říct dětem, víte ze měsí si moc příklad, neberte děti. Naopak, rodiče musí být příkladem pro děti. A děti budou dělat to, co dělají rodiče. Ať se vám to rodiče líbí nebo nelíbí. Tak to prostě je. A tak to otcovsky to apoštol Pavel napsal. Ale nemluvil jen o sobě. Moc pěkně tam pověděl, hleďte na ty, kteří žijí podle našeho příkladu. Takže těch lidí, kteří žili i podle vzoru, mustru a poštola Pavla, bylo skutečně hodně. A tak dnes jsme inspirováni naším starším bratrem ve víře a poštolem Pavlem. Ukázali jsme si, v čem bylo skvělé, v čem by bylo skvělé, kdybychom do doopravdy napodobovali podle způsobu Pavla. Moc bych si přál a přál bych vám i sobě. Aby naše křesťanství bylo plné radosti. Navzdory těžké době. Navzdory válce na Ukrajině. Navzdory tomu, že nevíme, jestli bude odpojen plyn nebo nebude. Navzdory zdražování. Navzdory tomu, že se ještě asi strhne politická bitva, kdo, si, kdo pak bude chtít v naší zemi vládnout. Navzdory další vlně koronaviru. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám radujte se, protože to není opium lidstva. A život je zakotven Bohu. A stejně tak bych přál nám všem, abychom byli jako Pavel uchváceni Kristem. Abychom osvobodivě, velmi osvobodivě uviděli sami sebe, církev svět kolem sebe. Abychom si vážili všech těch hodnot, které jsou kolem nás, které můžeme i my tvořit. Hle, abychom viděli, že to, co je v Kristu, přesahuje všechno. Jak to vyjádřil Františkán Brnen Menning, když on prožil to setkání s Ježíšem. Křesťanství pro mě přestalo být mravním morálním systémem a stalo se milostným příběhem. Křesťanství přestalo být pro mě morálním systémem a stalo se milostným příběhem. A na závěr, Pavlovo vyznání víry se skutečně netýkalo jen jeho a těch prvních křesťanů před staletími, ale týká se, či může se týkat i nás, a v té naději Apoštola následujme. Máme občanství v nebesích, odkud čekáme i spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla, své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Amen. No a je, prosím, hudebníky, aby nastoupili, je příhodná píseň, kterou můžeme i k této naději, která se vztahuje až do nebe. Můžeme zaspívat písničku Brzy přijde den, až nás přivítá náš pán a jak to pak bude v nebi. Tak o tom všem si můžeme zaspívat. Je to písnička z kancionálu 172 a myslím si, že se nám taky bude lépe dýchat a oslovat pána Boha, když k tomu postaneme. Můžeme zůstat stát, slyšíme se dobře a je čas k modlitbám. Poprosil jsem bratra Martina Pavlička taky Němečka, aby nás k modlitbám vedli. Tady vám pošlu dopředu mikrofon, aby vás bylo slyšet. Pane bože, děkujeme ti za to, že smíme být tady pohromadě. Že i s tím odstupem dvou tisíc let můžeme tvé poselství, ať napřímo či zprostředkovaně přes naše sestry a bratry, přes tvoje učedníky, přes Apoštoly, přes ty mnohé generace, které nás dělí od tvé doby, tak můžeme sdílet víru, povzbuzení i naději, ale i doporučení k tomu, jak žít život, který je tobě k chvále a oslavě. Za to všechno ti děkujeme. Amen. Tak se raduji z dnešního dne, raduji se, že se i blíží den, kdy ty přijdeš a budeme s tebou. Děkuji ti za krásné počasí, děkuji za společenství, za evangelium, za hudbu. Děkuji, že ty seš uprostřed nás. Děkuji, že ty s nám, pane Ježíš, šel příkladem. Děkuji, že můžeme mít spoustu příkladů okolo sebe, křesťanech, kteří
1: nás vedou za tebou. A tak tě moc prosím i za to, aby my jsme mohli růst
0: k tomu, abychom byli příkladem dalším, kteří tě potřebují poznat. Prosím tě za každého z nás, prosím tě za ty, kdo tu nejsou vodu nemoci, za všechny, kdo jsou na táborech, na dovolených, na všech dalších místech, o prázdninách. Tak je chválím a vyvyšuji a děkuji ti za krásný den. Amen. Nebeský Otče, také se připoju k se slovy vděčnosti za rodiče i prarodiče, za všechny bratry a sestry v tomto sboru, za všechny příklady, které nám ukázují a ukázali na tebe. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, že ty jsi přítomen, jak si to slíbil, že tam, kde se dva nebo tři sejdou, uprostřed prostředních budeš. A tak ti za to chválíme i dnes. A děkujeme za to, že ty jsi Bůh, který nás spojuje. A tak chceme i teď, pane, spojeni s tebou být i modlitbou, kterou jsi nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Ať tvá živá voda duši mou odlívá. Slechněme několik oznámení, které se týkají života našeho sboru. Přes léto se scházíme každou neděli v 10 hodin zde, také i prostřednictvím kamer. Lépe je ovšem být přítomen tady, když to jenom trošku jde, tak přijďme. A každé úterý v 18.30 hodin je biblické studium, biblická hodina. V červenci zde ve Velkém klubu v Dolních prostorách. Setkáváme se i s našimi sestrami a bratřími ze Smíchova, ze Žižkova. A potom v srpnu to bude na Žižkově. Připomínám, že 31. odtud z našeho schromáždění, z naší modlitebny bude vysílán příjmy přenos do Českého rozhlasu Stanice Vltava. A to od 9 hodin, takže tady to bude vyžadovat trošku větší vaši ranní disciplínu, abyste přišli včas. Budeme zase hrát s jiným uskopením i z Varhany a budou, budeme zpívat písně z provenience té, té komunity francouzské teze. Připomínám také členské skromáždění, které bude až 11. září, ale toto opakovaně připomínáme, kdy také bude i hlasování o setrvání kazatele Radka Novotného po osmi letech služby. Pro Moc bychom prosili, kdybyste mohli, kdo byste jako byli dost silní, zítra se stěhuje náš milý bratr Slávek Ščihol a bude potřebovat nějakou pomoc. Tak když tak řekněte mně, nebo můžete jemu přímo zatelefonovat, ale, ale neměli bychom ho v tom nechat samotného. Tak moc prosím, abyste to vzali nějak vážně a, a zkusme jako, jako pomoci. Připomínám, že zborová dovolená začne právě tu neděli, kdy odtud bude rozhlasová bohoslužba, ale máme nástup až, až na večeři 31. takže to stíháme. A připomínám i rodinnou dovolenou, která bude až v říjnu a můžete se hlásit u sestry Sandry Němečkové. I nadále se modleme za Ukrajinu a za sestry a bratry, za utečence a, a za tu situaci tam, a připomínáme i nyní naše nemocné, zvláště pak po operaci sestru Gabrielu Mančalovou a také i bratra Jonatana Wernera, sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou a všechny ty naše nejstarší sestry a bratry, které si připomínáme. A teď ještě i zvlášť sestru Marii Kalinovou, která prožívá takovou ve stáří větší zdravotní krizi. Stišme se, zůstaňme sedět a já se pomodlím. Děkujeme. Bože, že tak, jak jsme ji zpívali, že tu každou nesnás a, a trápení ti můžeme odevzdávat, tak ti odevzdáváme i tu situaci ve světě, v Evropě i na Ukrajině. Pane, smiluj se nějakým způsobem oslov i, i politiky, pomoct najít cestu. Moc tě prosíme, pane, i za lidi postižené pandemí, koronavirem ve světě i u nás a za ty naše nemocné, ty naše nejstarší sestry a bratry, za Elu Mančelovou také po operaci. Smiluj se nad ní, jako i nad Jonatanem, i, i Martinou. A teď zvlášť prosíme i za sestru, za sestru Marii Kalinovou, aby si podržel a i její rodinu. Amen. Naše dnešní bohoslužba je téměř u konce. A bude dobré, abychom odešli se slovem na cestu, s takovým vysláním, i slovem požehnání, a také i s písničkou Nartech tak potom nakonec budeme zpívat písničku, známou písničku, ona se také dost často zpívá na pohřbech. Krásnou vlast připravil pro svůj lid. Ale když jsem slyšel v Brně, že to prý měla být melodie, hymna amerických hasičů, tak nevím. Ale v každém případě je to ta písnička, která se bude dobře hodit i k tomu dnešnímu chválení Pána Boha. Postaňme a přijměme slovo apoštolské i požehnání do svých domovů. Sestry a bratři, hleďte, jak velikou lásku nám otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti boží, ale ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Kdo má tuto naději v něho, Usiluje být čistý, tak, tak jako on je čistý. Pokoj všem vám. Amen. A zpívejme ono píseň, krásnou vlast připravilo pro svůj lid.